0: 大家好，欢迎收听迟早更新的春节特别节目《迟早过年》。祝大家今年大吉呀、啊！<笑>今年是大年初一啊、呃。那么过年虽然大家都赶着回家，但是我们都知道，反正你回了家也忘不知道干什么，对吧？除了吃吃吃、喝喝睡睡睡，啊、呃，见些老同学，嗯、呃，其他好像没什么事情做。所以呢，我们打算来做几期特别的短节目哈、啊，来陪大家聊聊阅读。也算是给大家在新年推荐几本书看看吧，就是怎么说呢，一个非常个人的一个月一个一个推荐这样。Mm hmm. 那么今天要推荐的第一本是山本博斯的《现象》。山本博斯这位作者或者说这位艺术家，其实我们在之前的节目里边已经介绍过，而且介绍过不止一遍了，对吧？是、mm hmm. 在。呃，那几期关于赖胡内艺术记，还有后面关于这个建筑的那那两期里面也有提到
1: 。听众会不会有都有些听烦了？就 How old are you？ 嗯
0: ，还好吧，那毕竟是大师嘛，对吧？那么关于这这本书啊，这本书呢，嗯、呃，我们现在要讲的是《圣本博斯的现象》。那它跟另外两本呃，《直到长出青苔》和《艺术的起源》一样。嗯，都是圣普罗斯自己写的，然后呢，某种程度上都是在算是在阐述他自己的作品吧，嗯，是所谓的艺术评论这样
1: 。那为什么就是，嗯、呃，比起其他两本书，我记得《现象》的话应该是算他最新的一本集子，<对>就你会选这一本，而不是《知道长出青苔》或者是《艺术的起源》呢？嗯
0: ，其实这三本书在我看来都差不多，对吧？讲的。嗯那么，一个是线下，是我最近在读的一本书，嗯，因为这呃前两本已经也是几个月前读的，我已经记得不是太清楚了，嗯，还有呢，它里面提到了一些东西是我，就虽然它那三本书里面讲的这个写的文章，我觉得都很不错，嗯，但是这里面有几篇我特别喜欢的，嗯，所以我就选了这个，嗯、呃，然后线下这本所谓的评论著作啊，也跟那之前两本一样，都是基于艺术品，然后来探讨。一些怎么说呢？一些比较深的话题吧，比方说宗教啊、时间，对吧？还有呃，古代艺术品。我们知道山本博司以前是个古董商，嗯，还有比方说历日本历史啊、呃、民俗、诗歌，然后神话传说等等啊、呃。然后有的这个这些作品，我们之前在这个节目里面提过，有的没有。然后我们也可以，大家可能会收到他的作品，以后可以根据他的作品来一起来谈，这样。嗯。嗯，然后这本书里面值得一提的是有，他有两篇文章，呃，是算是一个追溯摄影术这个技术诞生的一个考据的小史啊。嗯。然后他算是对呃马歇尔·杜尚的那种艺术理念有一点回应啊，嗯、然后也有所谓的怎么说呢，就是加了一点他自己的这个这个这个见解啊，嗯、也加了一点他就是他。的所谓杜尚式的尝试，这样，嗯嗯，然后也有他，就是为什么这么说呢？因为他这里面也有一个所谓的写作的现成品，因为我们知道现杜尚是用很多所谓现成品来这个来进行艺术创作的嘛。然后他这里面也有，就是他从旧书摊里面收集了很多的老旧的那种时代杂志，然后他把所有这个日本人在。时代杂志上出现的这个那那几期都给搞下来了，都给找到了
1: 。哦、是只要封面上就有日本人出现的那些，就是老旧的那
0: 些，就上面都是那些什么天皇啊，就、嗯、那些人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后他他还翻译了一整篇，那就总之还非常有趣，我觉得
1: 。他有说他为什么要做这个事儿吗
0: ？他觉得很有意思啊。然后他里面还提到说，蒋介石在这个这就上时代杂志的封面上的尤其的多。嗯哦，是吗？对
1: ，他有没有统计过一共出现过几次
0: ？七八次吧，没有在，嗯、好像在，他是有一个大概一个时间范围的，就在那个时间范围里面出现了七八次。嗯，然后具体的原因是因为这个，呃，时代杂志的那个创始人，他是从小在中国长大的，是在青岛出生的，所以对于中国，嗯、呃，怀有特别怎么说呢？有深厚的感情吗？对。所以他就那也许是由于这个原因吧，嗯嗯所以就呃蒋介石上的特别多这样，嗯，然后我们之前做过一期呃节目叫做《声音背后的声音》嘛，找了陈忠来聊这个聊声音，后来就不知道怎么会聊到艺术方面的事情去。后来我们收到有一个听众反馈啊，有位听众写邮件来，然后但我不打算在这里做这个听众反馈，嗯。我不会在之后的节目里来读，然后我们也找这个陈中他写了一点东西，也做了一点回应。然后这位听众他其实主要就是在提出来一个说，就是关于艺术的原创性这个问题、嗯、啊，就是那什么叫原创？比方说，嗯，然后呃，其实圣本博士在这本书里面也有提到了一点点，然后我可以给大家读一下。在我看来，杜尚利用现成品这种艺术形式，将物品的日常意义剥离，然后再重新赋予其意义。这种做法与我用摄影所做的事情不也有一定的联系吗？换言之，就是我无意中将日常生活作为本歌，呃，他所谓的本歌就是现成品啊。嗯,嗯对，对其进行意义重组，从而创造出一个新的世界。那么，我认为我的这种创作也可称为摄影式本歌曲。人类本身的再生产，不就是分别从父母身上各继承一半基因，并不断复制的行为吗？然而有趣的是，这样生产出来的制造品，即便与父母相似，也并非完全相同，既有继承父母长处的，也有正好相反的。这样循环往复的过程中产生的差异，才丰富了生命，净化了人类，才是人类繁衍的原动力。话虽如此，值得警惕的是生命的克隆。毫无区别的克隆人身上或许有着完全相同的诗心，完全相同的野心，完全相同的邪心。他们身上既没有变化，也没有进化，连时间都成为无意义的永恒延续。这样的结果就只剩下时间的终结。所谓真正意义上的原创，就是一种无中生有的行为，是属于神的领域。人们一直以为人是神创造出来的，然而最近几百年来。西方风潮中认为人，因为神是人类设想出来的论断成了主流。不过，日本与西方的情况多少有些有趣的不同。不管怎样，在日本，那个从无到有的神的子孙，现在依然与政治、日本的政治联系在一起。他这里指的就是天皇。嗯，这种国体下的文化有着怀旧的倾向，就像当初西行法师参拜一世神功时的诗歌所表达的那样：“一心存万象，无言泪千行。”回溯万象悠远的远古，在时间轴之中，关于万象的回忆犹如断片和痕迹一般存于存在于古世纪与万叶集之中。而所谓当下的诗歌创作，就是在遍历了千万首历史上的诗歌之后，将那些万象的痕迹融入自己的血肉之中。那么，摄影范畴的原创性又如何获得的呢？渔夫来到小鱼聚集的浅滩撒网捕鱼。当渔网拍打在水面上的那一瞬间，到底是渔网上的铅坠先沉下去呢，还是鱼水里的鱼儿先逃脱呢？渔夫心里想要一网打尽，然而他能确认的只是囚困在渔网中的那些鱼儿而已，不会去考虑逃走的鱼儿其实更多。相机就相当于渔夫的渔网，而拍摄对象就是相机捕捉的瞬间想要逃避的那些事物，就像偷情被人看到的那一瞬间。偷情之人会互相把身体分开一样，赤裸裸的现实，在相机面前瞬间就变成装模作样的现实。在这世界上，只有一张照片的拍摄拍摄对象没有躲避，那就是约瑟夫·尼塞福尔尼埃普斯在1824年拍摄的世界上第一张照片。在无人涉足的领域里，最初的闯入者不会引起其他生物的恐惧。同样的，第一张照片所拍到的就是一个货真价实的世界。呃，我觉得他在这里对于这个原创有呃，就挺好玩的一个日本式的一个嗯
1: 解读吗？
0: 解读对，因为他在这里就说到了说到底，就人是有没有这个自己独特的原创性的？嗯
1: 哼
0: ，对吧？就是说，如果人做那我们假设神存在的话，人作为神的创造，然后进行了原，进行了创造，那么这到底算是神的创造还是人的创造？对吧？就好像说，一个程序员写了一段程序，然后程序进行了一段所谓的我们说，无论是 create 还是说 produce 也好，它产生了某种东西，这到底是这个程序本身，还是说是程序员的创造？对吧？它的这个所有权到底是归谁的？这个挺有意思的。然后他也说到了说，世界上面只有世界上第一台相机拍的才是真正的现实，其他。<笑>就是相机出现，大家知道这是相机，大家知道自己会被记录下来以后，其实呃就已经不再是现实了
1: 。所以从这个意义上，也就是嗯，怎么说？正是因为从这个意义上来解读的话，摄影也可以被称之为艺术。就是说，在摄影刚诞生的时候，大家认为它只不过是相当于把现实给记录下来了。但由于就是其实你在按下快门的那一瞬间记录下来的。不仅仅是现实，因为它里面加入了很多就，就呃，比如说摄影师的这个意图，对吧？那还有说被拍摄的这些对事物的一个意图，<对>所以它不仅仅是不仅仅是一个现实的再现和保存，所以说它也可以称之为，就是说它也算是被化为另外一种艺术的形式了，对吗
0: ？对对对，嗯、um, ，然后。尚曼博斯他毕竟是一位艺术家嘛，对吧？他不是一位作家，嗯、然后只脱离他的作品来谈他写的文字，呃，就我觉得不是一种正确的方式啊。然后他的作品，嗯，我的理解是，如果非要总结的话，其实他，他有、嗯、他是一个，就是<咳>其实很难去打标签的一个人，对吧？他有各种各样的这个艺术品形式，嗯、对，然后呃。就虽然说主题就是他自己说是主题都是一个永恒的，比方说时间对吧，或者永恒，但是呃形式有各种各样的，你也可以管他叫摄影家、雕塑家、什么装置艺术、画家什么什么都可以，对吧？但他的作品如果非要总结的话，我觉得可以概括成为两个字，那就是谦卑、嗯
1: 。这怎么说呢？嗯
0: ，这么说吧，就是。我刚才说了，他的作品很多都是关于永恒的，对吧？嗯、然后，那永恒是一个非常非常巨大的东西。嗯。然后，所谓的谦卑呢，就是知道自己的渺小，对吧？嗯、<哼>然后，渺小呢，只有通过跟巨大的最、最巨大的对比，才能够显现出来。嗯。不然你是不知道自己的渺小的。嗯。对吧？我们经常会有说，好像站在一个，比方说什么。泰山前面，然后你觉得自己很渺小；大海前面，你觉得自己很渺小，对吧？嗯嗯，然后呃，我觉得就是《山本博斯》里面关于永恒的呈现，我觉得都体现了他的谦卑。嗯，王尔德说过，生活中只有两个悲剧，一个是你没有得到你想要的，另外一个是你得到了你想要的。嗯。前段时间，我们知道那个 AlphaGo 就是下围棋的那个程序， mm hmm. 那个人工智能， mm hmm. 嗯，已经把中日韩三国的所有的高手都给通通扫落马下了。Mm hmm. 所以，在去年三月李世石赢他的那一盘，对吧？很可能是人类对 V 对这个 AI 赢的最后一盘棋了。那这个事情现在成为事实以后，其实网上有很多各种各样的论断了，对吧？嗯，我有一种论断是让我感觉，就是大多数人其实都一直都在害怕未来。嗯，害怕未来也有两种害怕方式，第一种是害怕未来不会来，<笑>第二种是害怕未来已经来
1: 了
0: 。嗯，对吧？就感觉那么快，这
1: 样，
0: 嗯,嗯嗯。但我觉得山本博斯是不害怕的。我不是我，首先我不知道他知不知道这个事情。第二是，就我也没有看到过他关于这个事情发表任何的这个言论啊。但我觉得他是不会害怕的，因为他知道永恒的感觉，就他有这个谦卑在
1: 。嗯，你这里说的有点玄乎了
0: 。就是所谓所谓的会害怕未来，是觉得说害怕它会影响自己，害怕会发生变化，对吧？其实是这样子。会发生就害怕变化，是因为你不知道永恒嘛？我们去看这个摄影博斯的那些摄影作品嗯<哼>，嗯，比方说什么透视画馆啊、肖像啊、呃、剧场、海景、华岩瀑布，对吧？尤其是关于海景，它都是关于永恒的。嗯、<哼>那我觉得你看着他的那个照片，你就觉得这个人心里是非常非常定的，
1: 嗯
0: ，对吧？这不是一个说会害怕未来、害怕他不会来，或者害怕他已经来了的人。就我们之所以会害怕未来，其实是一种就可以说是一种不是很谦卑的态度，就太把自己当回事儿的一种态度。你在那个永恒面前，你知道自己的渺小，哦、对
1: 你的意思了。对
0: 你以这样那种谦卑态度站在那里的话，你跟这些巨大的时间有对比，站在那里，你深深深的感受到它，知道到它。你不会害怕未来的。你懂我意
1: 思吗？我知道你意思，就是不是可以这么说就。嗯，也许在他看来，就是人类社会当中所发生的这些，也许对于大多数人来说是非常具有重大意义的，或者是翻天覆地的变化。其实，在整个世界看来，比如说放在整个宇宙当中，咳咳其实只不过是可能是海面上面起了一点涟漪的这种感觉。对啊，就,对就根本不算什么
0: 。是啊，对于个人来说，很大的事情。嗯，我们随便说，嗯。
1: 然后我们之所以会害怕，或者说之所以会觉得这是什么，或者说这是就很很很是点什么东西，是因为我们把这个着眼点、把这个 focus 放在说我们自己以及自己周边的这个社会、这个环境上面，是啊，没有把这个 focus 放在说更远的地方、更大的地方，嗯，所以才会感到不安和焦虑，是吗
0: ？对啊，就是比方说我们每次出门的时候可能会挑衣服，对吧？嗯、然后女生爱化妆啊什么的，嗯。就比方说你的这个。头发是放下来还是梳起来还是怎么样？那这个其实对于你来说是件蛮大的事情。但你说，就我们，比如说对于你周围的人，其实他觉得无所谓，就好像都差不多，对吧？那对于就你认识的人，差不多。好，对于你不认识的人，就走在大街上面，你会在意旁边路过的一个人他的头发是放下来还是梳起来的吗？完全不会在意，对吧？对于再把这个尺度放大一点，到，比方说到地球，到宇宙。你更就是这个东西，完全就是没有任何变化
1: 。我知道，但是如果你从这个层面去想的话，其实往远一点想，就很容易陷入一种虚无的状态，就是感感觉就 nothing matters， 那这 nothing 没有。nothing 也有也
0: 有小 nothing 和大 nothing 嘛，就
1: 没有什么东西是<吧>是好像你值得去呃，我不知道去去做的，或者说是
0: 嗯，我觉得倒不是说虚无啊，是说一种安定。<笑>
1: 嗯，好吧，这可能是是一个这个程度上的差别，嗯、或者说是看你往哪个方向走。嗯
0: ，也可以这么说吧。啊、哦，然后虽然刚才提到了很多山本博司的这个摄影作品啊，但他其实很讨厌被人当成摄影家。Okay, 嗯哼，嗯，对。然后他在这本书里面还专门就有一段话，他说：“我讨厌被人当做摄影家，我觉得其实我只是由着自己的兴趣来创作而已。”嗯，而用这种摄影，而用摄影这种手段比较多罢了。一旦被称作摄影家，心里总觉得自己好像变成了照相机装置的一部分，<笑>有种被动了洗脑手术变成了机器的感觉。
1: 这样，嗯，嗯，没错，我觉得他所感兴趣的这个范围，然后所涉猎的这个领域其实非常的广泛。嗯、然后，如果说你单单是把它叫做一个摄影师的话，其实是把它框定在这个。比较局限的范围里面了，就摄影这个圈子嘛。但是他其实他的作品其实也是横跨很多领域的，有很多的装置艺术啊什么的。嗯，所以确实，如果只是把他称为一个摄影家，虽然他可能呃是以这个摄影著称的，对吧？为大家所知的，但是其实他这个所呃涉猎的这个范围真的是比摄影要广得多了
0: 。对，没错。嗯，他这里还提到了，就他。说我不知道这个东西有没有做出来，应该我看到过模型的图片，应该没有实际做出来。嗯、他正在搞一个游泳池，就作为一个艺术作品啊、嗯嗯嗯，他是这么说的。前些日子，我整天埋头于制图板上设计一个游泳池。这个长达100米的单泳道泳池建在海拔30米左右的海崖海岸断崖上，嗯，两端朝着大海的方向伸出。泳池的方向与春分那天日落日出的方向一致。早晨，游泳者可以在游泳的同时正面看到日出，意味着以日出之国为目标；而日落的时候，游泳者则是以日落之国，即西方净土为目标。作为设计者的我，并不能够保证到达哪个目的地。要是真的到达任何其中一个目的地，那还真是一个困扰。<笑>我就像古代普陀罗渡海一样。孤身一人向异界渡海而去，于是我想到了这样一个游泳池，我要将它作为唤醒那种现代人早已丧失的感性的装置。操纵生死循环的太阳神是日本神道的原型，而昼夜长短均分的春分，呃呃，春分和秋分也是农耕礼仪上重要的节日。清洗去垢是面对神灵时为了表达自己的敬畏之情而做的行为，而在这里。则由浸在淡水里游一百米的行为取而代之。
1: 嗯
0: ，游泳池两端用厚厚的玻璃挡着，承受水压的同时，水面也与水平线融为一体。游泳池水底是用整一米的条形天然石连接而成，这个从地球子午线推算出来的基准值，就成了通往异界的里程碑。从空中看，这条水路又细又长，灌满了水，闪烁着美丽的光辉，变成了一条百米长的光线。它的作用就是充当神灵降临的附身对象，这是我理想建筑计划的基本设计，很好玩吧？嗯，啊，它里面说的就是，呃，从地球自午线推算出的基准值啊。嗯嗯。呃、嗯啊，其实这也是一个小知识点，因为这个申本博斯写文章有一个特色，就是他在后面有很多很多的这种 citation， 就它里面这个，
1: 诶，这个 citation 到底是他自己做的注解呢，还是说这个翻译者他？比如说，怕中文的读者可能对于日本的一些文化方面的东西不太熟悉，咳咳然后他自己额外做的注解
0: ，我觉得有一些吧，就是都、嗯、应该都有，嗯嗯，因为有一些东西，我觉得就算你是日本人也不知道，就也不是一定知道的。嗯、比方说这个，就游泳池，游泳池水底是用整一米的条形天然石连接而成，这个从地球子午线推算出的基准值就成了通往异界的里程碑。这句话，嗯。无论是什么样的文化，你<笑>都是不知道的嘛？为什么跟地球子午线有什么关系，<笑>呃、对吧？对。但其实是，就是你知道一米是怎么来的吗？什么一米？叫一米这个长度，为什么是这个长度？这个单位是怎么来的？哦、不知道。其实就是地球子午线的千万分之一
1: 。哦。
0: 这样一说，你有没有觉得好像自己跟地球的距离近了一点
1: ？<笑>没有。就
0: 我我我看到这个 citation 的时候，我就觉得说，哎，不是我的身高是一米七多，对吧？嗯然后就会觉得，哎，好像我的身高跟地球之间的这个关系好像就近了一点，你懂我意思吗
1: ？嗯，我知道，因为之前的话就是，<笑>可能是你的身高跟地球的身高就感觉在数量级上面完全不是在同一个层面上面，不是在一个量级上面的，所以你会觉得非常的遥远。嗯、那现在就是说，在这个度量单位上面，就是有了一定的联系之后，比如说我们知道一米是怎么来的，就是你。觉得自己好像跟这个自己所处的这个星球是吧，产生了一定的联系。嗯，是，我觉得是主观感受上面拉近了一点距离。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对。呃，然后这个圣伯斯还这他毕竟是虽然他讨厌被称为这个摄影师，嗯、<哼>但是他毕竟有过很多摄影作品嘛。是啊。然后我之前曾经模仿创造过他两次。嗯。一次呢，就是这个海那个系列，就是我们出去在海边的时候拍了一张。还有呢，就是这个建筑系列，嗯，呃，我觉得他的建筑系列很有意思。然后他这里也有一段关于他这个创作背后的一个小解读啊，我给大家读一下。大约十年前，那段时期，我曾经集中调查过日本的现代主义建筑。事情的发端是由于啊，是因为受洛杉矶现代美术馆的委托。计划在20世纪结束之时做一个纵观本世纪建筑的大规模展览，希望与我合作。由于我对建建筑史中关于现代主义的部分比较感兴趣，就接受了这个工作。很多半个世纪以上的建著名建筑早已经老旧不堪，虽风格犹存，却都已经是腐朽之物，只是勉强保留着。为了这个系列作品，我选用大画幅相机，并将焦点对焦在无限远处进行拍摄。关于镜头设计，例如焦距100毫米的镜头，当我们将焦点对焦在山这类无限远的拍摄对象时，照相机镜头与胶片之间的距离就被设计成为100毫米。当焦点呃将焦点对焦在人物这种拍摄对象的话，那么镜头就要推到这个距离之外，延长到150毫米。而花朵之类的微距摄影，那就达到200毫米。也就是说，同样的镜头，镜头与胶片的位置关系是在增大的。那么反方向的话会怎么样呢？原点焦距为100毫米，那么超出这个原点焦距，将焦点设定在更远的地方的话，又会是什么情况呢？我试着将镜头与底片的距离设定为50毫米，发现焦点在超出无限一倍的地方，对焦在物理上所不可能达到的空间。这就是马马塞尔杜上喜欢的想法。用这种方法实际拍摄了以后，拍摄物体被非常美丽的虚化了。啊，或者融化这种说法会可能会更准确一点吧。于是我心里便存在了这样一种雄心壮志，即通过这种拍摄技法，让我能够回到半个多世纪以前建筑家的设计阶段，在他构想这个建筑的时候，进入他的大脑，拍摄下他脑子里的那个建筑雏形。嗯
1: ，对，嗯，哎、嗯嗯，你说，
0: 然后他就拍了像柯布西耶啊、密斯凡德罗啊、嗯、格罗皮乌斯那些人的这个各种各样的建筑。啊，也拍了很多这个这日本建筑师的建筑，嗯，
1: 对。这系列
0: 应该在网上能找得到类似的图片。嗯
1: ,嗯、呃，对，网上有很多。嗯嗯，然后你刚才这么一说的话，其实就是嗯、呃，让我想起你之前的那一段解释，就是那我说这很多东西其实你延伸下去的话就变成了虚无嘛。嗯，那这个其实也是，就是说你你呃，怎么说这么多的层出不穷的建筑大师是吧？然后有不同的各种建筑风格。然后，如果你是把这个 focus 对准在建筑本身的话，然后我们可以看到说啊，这个很厉害，厉害在哪里？那个又很不一样，是吧？它在跟之前的那个相比的话，又有好像有哪一些哪一些，比如说改变啊等等的发展，嗯嗯嗯嗯、那。当我们把这个焦点对到在无限远的时候，嗯、那无限远其实就是永恒嘛。嗯、把焦点放在永恒的时候，那我们所看过去的这些建筑，无论它是高的、矮的、胖的、瘦的，是吧？嗯、这个现代的还是复古的、传统的，嗯、那看上去无非都是差不多的、模模糊糊的一个影子而已。那些细节啊什么的，好像都不再重要了。嗯、所以你说这个不是虚无是什么？
0: 嗯，我倒是从另一个角度来看这个事情。嗯我觉得他有趣的点是，用无限远来达成了无限近。他把焦距放在无限远的地方
1: ，嗯，然后就无比接近了那个建筑家、对、哎<呀>，建筑师。他当时设计这个建筑的，这个是啊，他
0: 说要进到他脑子里面去，嗯哼、uh ， huh、那这个不是无限近吗
1: ？但是你又是，就是他，嗯、他无，他这边只无限接近那个建筑师，然后他，他知道了什么，或者说是他看到了什么东西呢？就是为什么他会觉得跟建筑师会无比的接近了呢
0: ？那、no, 因为就你刚才说的那个，不、就是你他这么模糊的拍了以后，嗯、这个细节不都没有了吗？对。但是由于就他在他去拍的时候，嗯，那些建筑他不是说了嘛，都已经就受风化、腐朽等等、嗯、这些，就或者说有的被拆除了一部分等等，就是说当时的那个样子已经不存了。嗯。那么他现在去拍，其实是就是。<笑>那那他想去拍的就是说这个东西就当初是什么样子，被造出来什么样子，然后发现这个东西做不出来以后呢，后他就反正反而就退而求其次，就说啊，那如果说当初那个样子我们现在已经看不到了，那让我们看看他再最最最早的当初，在他脑子里面构想的那个样子，因为你有个你肯定是先有个大体的一个框架，对吧？然后再去想我一些细节怎么来处理嘛
1: 。那么所以所以术家就
0: 这个这个 idea 他。出以他在在他脑子里面的时候，他是一个很模糊的一个想法。
1: 嗯，我我知道你的意思。其实你就是说，因为其实我们现在去看的话，如果说你着眼于这个细节上面对吧？如果你把焦对在建筑物本身上面，嗯、你着眼于那些细节的话，嗯、其实你所看到的跟当时这个建筑师他本身的这个意图，他所构想的是另外就是呃是不一样的，对,啊、对吧？因为因为时间对这个建筑物产生了一些变化，
0: 对，可能有点剥落啊,、嗯、啊，可能风化，可能不是太阳晒日呃、嗯嗯、那个，所以颜色不一样了等等，所以
1: 所以他。找出的这个 solution 就是说，我如果想要看到建筑师当时的这个意图的话，其实我不应该着眼于这些细节，我应该摒弃这些细节。是我看到的应该是一个整体的轮廓。对，所以他把它虚化，就是说，当我就不再关注这些细节的时候，是吧？当我只是着眼于这整一个轮廓，嗯、这整一个概念的时候，嗯，然后我能够更准确的、更加接近这个建筑师的想法，是吧？是，没错。嗯
0: ，
1: 其实这个这个，我觉得跟哎，怎么说？感觉跟中国的呃国画艺术什么的概念还蛮接近的
0: 。为什么
1: ？就有的时候我们更加在意这整一个整一个意象，而不是那些细节。嗯，就更加在于表意，不是吗
0: ？但他这里，嗯，我不知道，也许你可以像你这样解读吧。但是，反正我觉得他最有趣的一点就是。从就以无限远来做到无限近，嗯、这个觉得哇，就是
1: 这个、哦啊、这个矛盾其实还蛮有意思的，嗯、是吗
0: ？对，嗯嗯，那你可以说矛盾，可以说是统一吧，对吧？嗯，嗯然后山本博斯是一个很日本的日本人，我这么在说，因为他在里面经常会出现。日本的传统这个神话、这个曲艺，包括这个神道教，对吧？嗯，呃，还有一些传说，什么天照天照大神啊这些。啊，然后他在这个这本书的腰封上面，这也是这里面的一篇文章里面的一段话哈。这腰封上面写着说：“我作为一名当代艺术家，并不是为了表现自我而创作，我心中的自我步履蹒跚的来到这漫长的民族历史尽头，是为了窥视彼方迷失了的远祖之地。”我心中的自我不过是盲人手中的盲杖，只能一点一点的敲打那通向历史的道路，依靠回声的引导来从事我的创作。在我看来，所谓的理解西方，就是去发现自己身上的日本式灵性，并利用西方文脉再次表现这种灵性，使之成为我自己的艺术。这也很谦卑啊，对吧
1: ？是啊，而且其实这个，就就嗯。呃怎么说呢？它其实这些东西，嗯，都是都是有着相同的这个矛盾性，就是还蛮有意思的。嗯，之前在说，呃，就是说他那个在拍摄建筑的时候，它其实是一种无限远的手法，嗯、然后来实现无限近，嗯，这个目的，对吧？嗯、那现在的话，我们都知道这个山本博司的话，嗯、它其实，嗯、呃，早年就是移居，哎，也不是移居，就居住在美国
0: ，呃、嗯，在纽约。
1: 对，在在纽约，包括后来好像在在西部也生活过吧。嗯 ，anyways， 反正他就是在那个美国生活过很很长时间，包括说现在好像工作也经常在这边，呃，在美国。嗯，然后他其实接触西方文化的话，在很多的日本艺术家里面算是比较多的，时间也是比较久的。嗯嗯、是。然而，他内心深处的话，可以说是一个很日本人的日本人。嗯。所以，他其实就是说，他对于西方艺术的这个接触也好，熏陶也好。呃，反倒从就是说，反而转过来，就是说，让他去发现日本文化里面的一些精妙之处。嗯嗯嗯，所以就是说，他在西方生活工作了这么长时间，没有变成一个好像蛮西化的人，对吧？就像我们大家以为的一样，反倒是变成了一个更加日本的日本人
0: 。嗯，但他这段话里面有一个我比较在意的事情是，就他提到了日本式的灵性嘛。嗯，然后我在想，中国式灵性是什么？
1: 你觉得中国式灵性跟日本式的灵性的区别在哪里
0: ？我真的不知道，因为首先我不知道中国式灵性是什么。嗯、<哼>然后，在这个文章的序啊、呃，在这本书的书的序里面，他其实或者前言里边，尚美博斯他写了一大段，因为这是给中文版写的序嘛。嗯、然后他写了一大段关于中国的东西。嗯哼。我给大家读一下。嗯。他还这么说，在世界四大文明里边。古埃及文明已经消亡，美索不达文美美索不达米亚文明也成为昔日传说，可中华文明却绵延不绝的延续到了今天。这样的自强和自尊，理应承受得了任何蛮族的侵略，但是思想价值承受得了，可枪炮却承受不了。很快的，号召复兴中华的辛亥革命爆发了。在辛亥革命爆发之前的这段时间，日本国内的有识之士毫不吝啬的向孙文施以援,援手。然而，接来被驱逐的清朝皇帝，建立伪满中国的也是日本，只能说这是一个历史的讽刺。辛亥革命是中国走向现代化的第一步，而继承这一遗志的蒋介石却不得不与日本军国主义开战。日本战败后，迅速席卷中国的又是什么呢？是在19世纪便已洞察资本主义弊害的马克思所建立的共产主义思想。那么顽固的拒绝欧洲价值观的中国，竟然接受了这个可谓最最先锋的共产主义，这让全世界都为之震惊。但是脱离了苏联的世界革命路线，冷战时代终结，中国又出人意料的成功转型。不，这不是转型，这是重新回归中华文明本身。在中国历史中，无论是哪一个朝代，所贯彻的都是实用主义。我觉得，在现在这个时代。能在实用的基础上将资本主义的甜蜜与共产主义的理想完美结合起来的，就只有中华民族了
1: 。<笑>嗯，首先他对中国的历史好像还是蛮了解的
0: 。对，就是刚才说到这、嗯、这些事情嘛，就是他其实是在这个序言里面稍微回顾了一下中国近代史，嗯，然后跟日本进行了一些对比，这样、嗯、所以就提到了这些东西
1: 。所以你对于他刚才那段话有什么评价吗？感想？
0: 嗯，我不知道该怎么说，哎，真的。嗯，好了，那么大年初一就聊到这里。嗯，您刚刚收听的是迟早更新的二零一七丁酉年春节特别节目《迟早过年的第一期》，也是总的第三十九期。<笑>这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。迟早过年作为特别系列，我们会来谈谈好书，聊聊阅读啊！我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e o n s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上为我们啊找到我们为每一期节目准备的相。这个延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，大家新年大吉
1: ！嗯，新年快乐
0: ！呃，这本书里面有一篇我很喜欢，叫做《零行者小曲》，嗯、然后。灵行是那
1: 个就是行走的行吗？
0: 不不不，就是那个<零>就是灵兽行的人啊。哦、呃，林行的小曲。它里面提到说，在九幺幺攻击之后啊，嗯
1: 哼
0: ，山本办了一场能剧表演，然后邀请了苏珊·桑塔格，
1: 嗯
0: ，然后他说他当时就桑塔格本人当时就感觉这情绪不是很好，然后后来过了几个月以后，嗯、这个桑塔格就去世了，嗯，然后去世了以后几个月呢，就他又。是，呃，首先，桑塔格当初是答应他写一篇文章，嗯，就是写这个山本的作品的一篇文章，结果没写，嗯嗯去世了嘛。然后后来他说，嗯、呃，因缘反复，他去世之后几个月，我接到纽约日本协会的请求，问我是否愿意继苏珊·桑塔格之后接手一个由他担纲数年的日本电影系列项目。这个项目以苏珊·桑塔格精选的日本电影之名，已于2003年上映了8部电影， 2 0 0 4年上映了10部电影，啊，然后就接下来是一些，嗯、就是都是一些传，就是老片嘛，嗯，都是三几年、嗯、四几年的那些片子，过、嗯、口尖啊、黑泽明什么，嗯，大岛主、成来巳喜男这些东西，嗯，那然后，嗯，山本博斯就是。计算继承了这个桑塔格的这个事情，然后他也不停就他在里面吐槽说：“我每天都看电影，看的好烦，啊，什么什么，很多电影，然后推荐了几部。那他为他为他每一部这个推荐的电影都写了一些介绍文章。嗯，
1: 嗯
0: 然后我最喜欢的是他给斋藤银次郎的《东京孩子》写的这一篇
1: 。嗯，那、嗯、么没有看过，你看过吗
0: ？我也没有看过。呃，他是这么写的：这是十三岁的美空云雀。”以战败后的废墟为舞台，上演的一部凄美歌剧。扮演孤儿的美空云雀，就像是照进黑暗生活中的一道光芒。从废墟到终于重建的都市，天空中久久回响她的歌声。衣衫褴褛的美空云雀，美空云雀拿着劲儿唱着主题歌《东京孩子》。东京孩子欢歌笑语，朝气蓬勃，时髦漂亮，爽朗舒畅。右边口袋装着梦想。左边口袋有口香糖。无名的街头吉他手跟着他唱的旋律伴奏，活灵活现的再现了昭和二十年代的东京。当时还有一首歌，哎，有一首有一首流行歌曲是《悲伤的口哨》。山坡上宾馆的红灯与船上的灯光熄灭时，码头下起小雨，悲伤的口哨在爱的街角小巷子里流动。嗯，我觉得。就因为我刚从东京回来嘛，我总觉得这个城市让我看不到战争的痕迹，看不到当初轰炸或者被毁过的痕迹，它连修补的痕迹都没有，对吧？就你觉得到了这里，如果你不是刻意的去回想那段历史的话，你会觉得这地方好像没有穷过，没有困难过。但由于我知道那段历史，我知道他们也有过这个清贫的困难的时代、嗯、啊，其实这也就是山本博司所成长起来的那个时代。嗯， um, 我觉得山本博斯会把这个时代以这种怎么说浪漫的手法写出来，可能因为他在怀念童年吧，就好像姜文在拍这个《阳光灿烂的日子》那种感觉。嗯
1: ，我记得山本博斯好像并没有受到很多当时的那个影响
0: ，是因为他家庭家庭条件还可以嘛？对。但是这整个时代都会会对人有这个影响。
1: 嗯。